0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Ya es jueves. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de optimizar, de hackear nuestra vida. <risa> Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ya estamos a jueves, ya seguimos por aquí en Mentor360 con optimismo, con ganas de vivir, con ganas de luchar, con ganas, como siempre, de crecer. El objetivo de este programa, antes de que llegaran las coronas y los virus y todo esto, antes de eso, nosotros ya estábamos aquí y lo que hacíamos era venir de lunes a viernes todos los mentores que... De verdad que la selección que tenemos es brutal. Son los mejores del planeta en sus áreas de conocimiento. Pues los traemos para aquí de lunes a viernes para que te aporten, para que te sumen. Te dan todas las herramientas y estrategias que tú podrías llevar a tu vida y eso implicaría cambios para mejor, para crecimiento. Los estás aplicando. No los estás aplicando. Háznoslo saber en las redes sociales. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos dices. Y recuerda que también si tienes algo que preguntar en concreto. Si tienes una duda, pregunta para un mentor en concreto, te pido que vayas a nuestra página mentor 360vip mentor 360vip te vas a esa página y en la página principal ahí tienes un botón en el que puedes dejar un mensaje de voz para tu mentor favorito o para el mentor al que quieres presentarle tu duda no tiene que ser favorito pero ahí te puedes dejar tu mensaje y simplemente di no soy, soy tal te, eh, llamo desde tal país o tal ciudad y quisiera dejar este, esta pregunta para tal mentor. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos canalizar esas preguntas para los mentores. De hecho, lo vamos haciendo. Y muy pronto vamos a tener programas especiales de preguntas y respuestas con tus preguntas y con sus respuestas No te lo puedes perder. Deja tu pregunta, tu duda, tu consulta ahora mismo y no te lo pierdas. Vamos a estar muy pendientes de esas preguntas para crear ese programa especial. Ahora sí, estábamos a jueves. Estamos hablando de optimización. Vamos a seguir hablando de ello. Vamos a seguir hablando de optimizar nuestra vida con nuestro mentor de optimización. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día Hoy vamos a hablar de optimización, de optimizar, de hackear nuestra vida. Hablemos con nuestro gurú en el hacking, en de, de life hacking, que no es otro que Aaron Benitez. Aaron, buenos días querido, ¿cómo estás?
1: Luis, muy contento, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí con tu audiencia, con las PADS, personas de alto desempeño.
0: Perfectísimo. Y nosotros, como siempre, encantados de tenerte, incluso en épocas que parecen duras, negras o grises para muchos, como son estas. Precisamente por ello, hablemos de optimización. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aaron?
1: Vamos a platicar sobre una frase que usamos mucho. Lo sé porque me pasa constantemente y tengo amigos y, y vengo de ahí donde eh, muchas cosas nos parecen caras, costosas, elevadas en precio... Y suele ser nuestra primera reacción y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo con eso, lo que estamos dejando sobre la mesa, lo que estamos abandonando al expresarnos de esa forma. Entonces, eh, el día de hoy eh, la intención de esta um, interacción es poner en el radar de todos los escuchas, de toda la audiencia, cómo visualizar de una manera más inteligente la expresión. Eso está caro, está muy caro, está elevado, es muy costoso. Todo eso, tenemos que darle la vuelta y entender cómo funciona desde una perspectiva práctica, no metafísica, no espiritual, no, no de decretar y, y, y soñar, no. Una cuestión de, de cómo vamos a trabajar con esta frase. Y eh, voy a comenzar hablando un poquito, y, y perdón que voy a usar nombres de marcas en, en esto, pero bueno, la idea es que, que sea realmente algo donde la gente conecte. no Hace poco en uno de mis workshops platicaba con mis clientes sobre un escenario pues eso, imaginario, y les decía, ¿qué, qué te parecería que hace 5 o 10 años se acerca eh, la gente de Apple, no viene la gente de la empresa de Steve Jobs, y te consulta eh, lo siguiente, te dice, oye, fíjate que queremos abrir eh, tiendas en diferentes puntos del país, hablando de México, y nos interesa tu opinión, eh, nos conviene ponerlas, entendiendo que nuestro producto el promedio de venta o promedio de costo de nuestro producto, el precio que damos es de mil dólares por pieza, ¿no? Por dispositivo al menos. Cuando no sabemos expandir nuestra visión del mundo, cuando nuestra realidad es limitada, tendemos a aplicar nuestra realidad, la, la, lo que podemos abrazar, tendemos a aplicarlo como si eso fuera realidad para todo el mundo. Y entonces creemos que si nos está yendo mal o tenemos miedo, pensamos que a todos les está yendo mal y que todos tienen miedo sobre algo, que eso es lo normal cuando es apenas una pequeña parte de la realidad. Y si tú no puedes ir en este momento fácilmente y sacar mil dólares de tu tarjeta de crédito o débito o, o dinero en efectivo de tu, de tu cartera, perdón, y comprarte cualquier dispositivo electrónico de moda que se te ocurra, vas a pensar que es lo mismo que le pasa a todo el mundo. Vas a creer que es algo inalcanzable o que no es algo realista o que no es algo fácil. Y entonces el consejo que le darías en esa situación imaginaria a, a la gente de Apple es, no, 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 aquí en México no se puede. Hay crisis no hay dinero, eh, la gente no compra así, no se puede, son muy caros sus productos y aparte por la mitad o una, una tercera parte del precio puedo comprar una computadora igual o, o más potente de otra marca, etc. Y ese es un ejemplo para mí bastante claro de cómo no nos damos cuenta de, de lo que estamos dejando fuera, ya que, pues gracias a Dios, afortunadamente la, la empresa no nos hace caso a nosotros, ¿no? Apple no viene y nos consulta a los que pensamos de manera limitada, ponen sus tiendas, venden mucho, se expanden, van creciendo y tienen un mercado muy fuerte y, y están a la alza y sus productos pues siguen vendiéndose como pan caliente, ¿no? Independientemente de que para algunos el país esté en crisis y hay este, recesión y, y que no hay oportunidades y todo lo que siempre nos repetimos, ¿no? Entonces, nuestra realidad cuando es limitada, cuando nuestro concepto del mundo es pequeño, cuando no tenemos todavía muy amplia la visión de las cosas, tiende a ocultarnos lo que realmente está allá afuera, que es una riqueza de visiones, una riqueza de oportunidades que existe. Hay gente que puede y lo hace. Se compran de momento el celular de moda sin pensarlo, o la computadora que les gustó por el color, aunque sea cara. ¿sí? Y a lo mejor para nosotros representa cuatro meses de salario y para ellos representa pues, una parte de sus ahorros de entretenimiento. ¿no? Y no pasa nada. Entonces... Eso es lo que, lo que quiero enfatizar hoy, que los precios elevados eh, representan una visión de nosotros donde no podemos acceder a esa realidad y tenemos que estudiarla. No sé si hasta aquí me estoy explicando, Luis, tengo obviamente muchas más notas y lo voy a aclarar más con otros ejemplos, pero ¿cómo es
0: Lo veo como una problemática real. Estamos en un mundo consumista en el que vemos cosas que pensamos que si las adquirimos nos va a llevar a ese estatus, a ese nivel, ¿no? Y estoy entendiendo implícitamente, dime si me equivoco, un poco de lo que dicen los americanos del fake it till you make it. No Es un poco de, de vamos a intentar fingir que soy algo que no soy todavía, pero voy a comportarme como un rico, voy a tener los usos y los hábitos de un rico, en esta cosa de una persona que le sobra el dinero para comprarse el teléfono que quiera, como pones en el ejemplo, y eso es factible, eso es válido, porque me motiva a salir de una zona de conformismo,
1: en parte sí, más allá de eso, lo que yo quisiera es dejar pasos o preguntas prácticas, muy, muy prácticas para quien nos escucha. Cada vez que usemos o que emerja en nosotros el pensamiento o la frase dicha de es que eso está muy caro, es que eso es muy costoso, es que el precio está muy elevado, entender que realmente eso es un resumen de todo lo siguiente. No entiendo el valor de ello. Estoy fuera de un nivel socioeconómico donde lo puedo adquirir sin problemas. Me resulta impensable poner mi dinero en ello cuando me cuesta tanto trabajo obtener una cantidad de eso para otras cosas. Y aparte, no puedo realmente comprender la realidad de alguien que sí adquiere ese tipo de cosas. Porque si está en el mercado a ese precio, alguien lo está adquiriendo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo piensan? ¿Cómo ejecutan? Que yo no estoy pensando, ejecutando o viviendo de esa manera y que por lo tanto no puedo acceder a ello. ¿sí? Ahora que, que estuve en Europa, andaba en París y, y iba en el Uber rumbo a, no recuerdo, a algún museo supongo, y junto a nosotros pasa un, un Bugatti y un tipo, ¿no? Con su novia modelo junto a nosotros, ¿no? Y, y disfruté bastante la, la imagen, ¿no? Se veía de película y para ellos era. Normal ir en un Bugatti, ¿no? En París, en el centro de la ciudad, a toda velocidad. Y justamente eso, ¿no? Viene a mi mente de, wow, pero ¿cuánto cuesta un Bugatti, no? ¿Qué caro es eso? y Cuando entiendo lo que estoy ahorita ahora explicándoles a ustedes, ¿no? De que, qué es lo que ese tipo hace, qué es en lo que ese tipo ha invertido... ¿Qué tipo de decisiones ha tomado ese tipo para poder tener sin problema esa experiencia a diario de vivir en una de las ciudades más caras y más cosmopolitas del mundo y tener uno de los carros más lujosos del mundo? sí. Que es todo eso que él está haciendo que yo no, que ni siquiera lo puedo entender o ver y que necesito entenderlo y verlo para subir ese nivel. El problema aquí es que muchas veces los humanos somos flojos, estamos programados para ser flojos, entonces nos damos respuestas muy simplistas. Ah, es que es rico, seguramente su papá es millonario, o es ser un político corrupto, o es que es un empresario de esos que engañan a la gente, o se sacó la lotería, y listo. Con alguna de esas cinco o seis respuestas solucionamos el no profundizar en la actitud, en el conocimiento, en la ejecución, en los contactos, en el movimiento que esa persona tiene todo el tiempo para llegar a esos niveles. Probablemente si sea rico, probablemente si venga de una familia corrupta, no lo sé. Pero nada de eso, nada de eso nos da a nosotros pasos concretos buenos. Sí, a menos que decida ser corrupto, ¿no? Y bueno, pues ya es otra cuestión. Pero <risa> el punto es si quitamos esas respuestas flojas, esas respuestas simplonas y ponemos, bueno, es que ese tipo se esforzó por ir a una universidad a un posgrado costoso, donde hizo un networking fantástico, y yo, pues no, todo lo quiero gratis, y quiero descargar cada libro que me recomiendan de forma gratuita, porque pues está así, me ahorro dinero, me ahorro 10 dólares, 20 dólares, y me siento listo, en lugar de entender que no estoy poniendo mi tiempo, atención y dinero en las cosas que importan, estoy ahorrando a lo tonto, ¿sí?, en lugar de invertir en ello, o quiero, me llama la atención todo este mundo de la alta tecnología, las finanzas, etcétera, etcétera, pero quiero que vengan esos eventos aquí a, a, a mi vecindad, quiero que vengan a mi ciudad, me resulta descabellado pensar en yo tomar un avión y moverme al otro lado del país para ir por dos, tres horas o un día a un evento, ¿sí? Entonces, la profundidad en estas respuestas que podamos darnos va a, va a doler, porque implica mucha crítica hacia nosotros, y si te das cuenta, Luis, pues todo esto va derivando de, de una frase tan sencilla, ¿no? Está muy caro. Está muy caro significa no entiendo cómo hay personas que están en un nivel donde no dicen que esto es caro. Punto. Y, y te lo digo, eh, pues gracias a Dios en la vida me ha tocado ir poco a poco llegando a restaurantes más y más caros, ¿no? Y llega el punto donde los dejas de ver caros y a lo mejor lo que para mí en la universidad era prohibitivo, elevado en precio, ¿no? En una comida, en una cena pues ahora es estándar, porque es la manera en que me tengo que manejar para cerrar negocios o, o, o invitar eh, eventos especiales, ¿no? Y, y, y ya no lo veo como, wow, es caro, es lo que es, y listo, y es parte de mi realidad. Entonces, todo lo que he tenido que construir desde ese momento hasta ahora es parte de esas respuestas, ¿no? Y la invitación es a no estar nada más quedándonos en el punto donde lo vemos como algo prohibitivo y no estudiar a profundidad.
0: Y me venía la palabra conformismo. A la mente, ¿no? La palabra conformismo que eh, vemos el iPhone o el Bugatti. Y lo que tú dices, no, nos contamos una historia, a nosotros mismos nos inventamos esa historia pensando que bueno, pues esa persona lo tuvo más fácil que yo, que siempre existe un atajo y que esa persona tuvo la suerte de encontrarlo y que, bueno, yo no he tenido esa suerte. Y entra en fase, a través de esa historia, esa, esa palabra, el conformismo. Me voy a conformar, no puedo comprarme el iPhone 11, bueno, me voy a comprar un... Samsung de hace tres años, ¿sabes? Me voy a comprar cualquier otra cosa que entra dentro de, de un presupuesto que tengo actualmente en lugar de pensar, me conformo con eso, en lugar de pensar, y bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir tener el capital necesario para comprarme el iPhone 11? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? o qué puedo hacer yo para que dentro de tres años me ponga una meta pueda estar paseando con un Bugatti en París y luego encima, si me lo trabajo, pueda tener una rubia modelo al lado. ¿no? El conformismo interviene mucho en esa parte y el hecho de quedarte en donde estás por, por, muchas veces por no saber o por no querer saber o porque sabes que eso requiere inversión de tiempo, dinero energía y como lo sabes y no estás dispuesto a hacerlo, bueno, me quedo como estoy, que no estoy tan mal, ¿no?
1: Generalmente nuestra respuesta suele ir por el lado fácil de la indignación y la depresión, ¿no? Es este, ay, que exageran, ¿cómo es que puede valer tantos miles de dólares un celular, ¿no? un smartphone? ¿Cómo es posible que cobren tan caro la entrada a ese lugar? ¿Cómo es que estos boletos de avión tienen ese precio, no? Pero esa indignación no nos entrena a nada, ese deprimirnos no nos entrena a nada y cuando viene la gente que critica mi posición le dice, no, es que que entonces se trata de no quejarnos bueno sí quéjate todo lo que quieras pero en qué te entrena <ríe> a quejarte mejor nada más no te lleva a ningún punto y sabes también lamentablemente lo que sí te ayuda mucho el estarte quejando y deprimiéndote cuando ves estas cuestiones de, de que está caro es prohibitivo en ese momento para ti es que te conecta hiper fácil más rápido que el coronavirus con un montón de personas a tu alrededor en el mismo estado de mente sí no de mente de lo que era, sino del mismo estado mental, ¿sí? <ríe> es increíble que cuando tú te empiezas a expresar así en Twitter, en Facebook, en vivo y a todo color, de que es que está caro, no es posible, cómo es, ponen a sus precios y demás, vas a encontrar a 100.000 mil personas inmediatamente a tu alrededor que van a conectar contigo, te van a apoyar, se van a indignar, porque es psicológica y biológicamente la salida más fácil. No estoy diciendo que tengamos que sufrir o permitir abusos, no, pero lo que estoy diciendo es, ven en qué te estás entrenando con el pensamiento y la forma en que te expresas, ¿ok? Mucha gente, eh, siempre que, que doy alguna conferencia o algún workshop o algo así que, que me invitan, eh, les pregunto, ¿no? ¿Quiénes tienen el sueño de ir a, a Europa? No sé, a, a Barcelona, a París, a, a Ámsterdam, a algún lugar, ¿no? Y pues muchos levantan la mano, son universitarios, están jóvenes, usualmente son del sistema público, entonces, eh, pues no, no han viajado mucho. Y... Lo que ocurre es que les pregunto, bueno, ¿y cuánto cuesta un vuelo redondo de Ciudad de México a, a esa ciudad en Europa a la que quieres ir? No saben, realmente piensan que es algo que, que es prohibitivo cuando hay vuelos muy baratos, hay sitios cada vez más especializados en encontrarte opciones increíbles, ¿sí? Pero no hay curiosidad, no hay ejecución, hay una, acabas de decirlo muy bien, una narrativa interna de que yo no puedo ir a Europa, es caro. Bueno, ¿qué es más caro? No ir o estar pensando que es caro. ¿Sí? si algo se ha abaratado en la historia de la humanidad en las últimas décadas a un nivel increíble es poder viajar y hospedarse en un montón de lugares ¿Sí? entonces esta narrativa interna de que es caro nos frena, nos vuelve pasivos nos hace presa de otras narrativas derrotistas internas por eso hay que atacarle cuando nos estemos diciendo algo es caro, algo es prohibitivo, algo es eh, demasiado costoso entenderlo como una señal de alarma interna de me estoy derrotando tengo que ver cómo cambiar eso o porque es que yo no puedo acceder a ello. ¿Qué me falta? Ah, pues tal vez me falta leer, tal vez me falta hablar inglés, tal vez me falta eh, ser mejor ejecutor en lo que hago, tal vez me falta dejar a mi círculo actual de gente que me dicen que todo eso es imposible, tal vez me falta dejar de ver tantas noticias donde no hago nada pero me ofendo por todo. Tal vez me faltan muchas cosas que me duele admitir y que mejor me pongo a culpar al mundo de que no puedo acceder a ello porque el gobierno o la sociedad o mi familia o mi exnovia ¿no? entonces de, de eso se trata esta, esta cuestión del día de hoy, hackear la expresión está caro
0: totalmente de acuerdo, nadar contra la corriente nunca ha sido fácil, es más fácil dejarse llevar por la corriente, pero si nadas contra la corriente vas a llegar a, a sitios a, que muy, a los que muy poca gente ha llegado, precisamente porque es difícil llegar. ¿no? Entonces, en lugar de criticar a aquellos que nadan contracorriente, sé tú una de esas personas que nada en contracorriente y que no critica los precios elevados y que no se queja, sino que dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para que no sienta que ese precio, a lo mejor dentro de seis meses, es tan elevado como lo siento ahora. Hazte ese tipo de preguntas, las respuestas, la calidad de las respuestas depende de la calidad de tus preguntas. Si te haces ese tipo de preguntas, probablemente las respuestas que obtengas sean muy diferentes. Y las respuestas, como dice Aarón, están siempre dentro de ti. Aarón, súper tema, me encantó. ¿Dónde te podemos localizar? Darte seguimiento, leerte, porque escribes mucho y bien. ¿Dónde te podemos localizar?
1: Gracias Luis, miren, eh, yo estoy en aaronbenites.com, Aaron con doble A, benites con Z, todo junto, ahí viene, van a encontrar ahí mi, mis redes sociales, mi blog donde vienen esto, y ocasionalmente voy a poner por ahí algunos anuncios de eh, los eventos que, en los que voy a participar y demás. Ya para cerrar de mi parte, eh, el resumen de esto, de hackear la frase está caro, es costoso, está muy elevado el precio, para mí el resumen es no defiendas el nivel en el que te encuentras si no te encanta. Si el nivel en donde está socioeconómico no te encanta, no te vuelve loco, no te motiva, no te inspira a diario, no lo estés defendiendo con frases así, que eso es lo que hacemos realmente cuando nos expresamos de manera pobre, ¿ok? Nada de esto es personal, vengo de ahí, por eso me siento con todo el derecho de poder comentarlo, he usado... Esta frase todavía me ataca de vez en cuando, entonces eh, tengo que, que trabajarla, ¿no? Ya hablaremos más, daremos más ejemplos en otras ocasiones. Te agradezco mucho, Luis.
0: No, gracias a ti. Tocaste ahí el tema. Yo también vengo de ahí. Probablemente los que venimos de ahí son los que podemos hablar con más eh, con más conocimiento de ello y que ese nadar contra corriente que mencionaba, que es algo que nosotros hemos hecho hemos vivido, y podemos dar fe que se puede, que como dicen en México, sí se puede, ¿no? Sí se puede realmente, pero tienes que partir de ti y, y con esa energía que tú puedes sacar de dentro de ti. Aarón, nos vemos muy pronto, ¿no, amigo?
1: Así es. Les mando un fuerte abrazo a todas las PADs, todas las personas de alto desempeño que nos escuchan aquí en Mentor 360. Sean audaces, seanlo ahora.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...